0: I afsnit 8 af Forførerens dagbog har Johannes af taktiske grunde fået skubbet den unge forelskede Edvard ind imellem sig og Cordelia, mens han selv bearbejder Cordelias tante. Men nu er det på tide at få Edvard udmanøvreret igen og selv gennem tantens indflydelse at blive forlovet med Cordelia. Det lykkes, men hermed er selve den æstetiske forførelse langt fra til ende. Det er Jesper Christensen, der læser Søren Kirkegårds tekst. Edvard er ud af sig selv af forbedrelse. Han lader sit skæg vokse, har ophængt sin sorte kjole. Det vil sige meget. Han vil tale med Cordelia, vil skildre hende min underfundighed. Det vil blive en rystende scene. Edvard ubarberet, skødesløst påklædt, talende højt med Cordelia. Blot han ikke stikker mig ud med sit lange skæg. Forgæves søger jeg at bringe ham til Resson. Jeg forklarer, at det er tanten, der har bragt partiet i stand, at Cordelia måske endnu nærer følelser for ham, at jeg skal være villig til at træde tilbage, hvis han kan vinde en. Et øjeblik vakler han, om man ikke skal lade sit skæg rave på en ny måde, købe en ny sort kjole. I næste øjeblik overfuser han mig. Jeg gør alt for at holde gode miner med ham. Hvor vred han end er på mig, jeg er vist på, at han gør intet skridt uden at rådføre sig med mig. Han glemmer ikke, hvad gavn han har haft af mig som mentor. Og hvorfor skulle jeg fravriste ham det sidste håb? Og forbryde med ham? Han er et godt menneske. Hvor ved, hvad der kan ske i tiden? Hvad jeg nu har at gøre, er på den ene side, at lægge alt i orden til at få forlovelsen hævet, således at jeg derved sikrer mig et skønnere og betydningsfuldere forhold til Cordelia. På den anden side... At benytte tiden så godt som muligt til at fryde mig ved al den ynde af den elskelighed, hvor med naturen så overflødig har udstyret hende. Fryde mig derved, dog med den begrænsning og cirkumspektion, der forhindrer, at noget foregribes. Når jeg der har bragt det dertil, at hun har lært, hvad det er at elske, og hvad det er at elske mig, så brister forlovelsen som en ufuldkommen form, og hun tilhører mig. Andre forlåser, når de er kommet til dette punkt, og har da gode udsigter til kedsommelig ægteskab i al evighed. Det må de andre om. Endnu er alt en status quo, men næppe kan nogen forlovet være lykkeligere end jeg. Nogle gerge, der har fundet et guldstykke, særligere end jeg. Jeg er beruset ved tanken om, at hun er i min magt. En ren uskyldig kvindelighed, gennemsigtig som havet, og dog dybsindig som dette, uden anelse om kærlighed. Nu skal hun til at lære, hvad Elskård dog er for en magt. Som en kongedatter, der hæves fra støvet til fædrenes trone, således skal hun nu indsættes i det kongerige, hvor hun hører hjemme. Og dette skal ske ved mig. Og i det, hun lærer at elske, lærer hun at elske mig. I det, hun udvikler reglen, udfolder succesivt paradigmet sig, og dette er jeg. I det, hun i elskoven føler hele sin betydning, anvender hun denne til at elske mig, og når hun aner, at hun har lært det af mig, elsker hun mig dobbelt. Tanken om min glæde overvælder mig i den grad, at jeg næsten taber besindigheden. Hendes sjæl er ikke forflygtiget eller slappet ved elskovens ubestemte rørelser. Noget, der gør, at mange unge piger aldrig kommer til at elske. Det vil sige bestemt, energisk, totalt. De har i deres bevidsthed et ubestemt tågebillede, der skal være et ideal, hvor efter den virkelige genstand skal prøves. At sådan en halvheder fremgår et nåde, hvormed man kan hjælpe sig kristligt gennem verden. I det nu elskoven vågner i hendes sjæl gennemskuer den. Lytter den ud af hende ved alle elskovens stemmer. Jeg forviser mig om, hvorledes den har gestaltet sig i hende, og danner mig selv i lighed dermed. Og som jeg allerede umiddelbart er optagen i den historie, elskoven gennemløber i hendes hjerte, Således kommer jeg af dig udvortes fra hende i møde, så skuffende som muligt. En pige elsker dog kun én gang. Nu er jeg da i lovlig besiddelse af Cordelia. Har tantens samtykke og velsignelse, vender sig slægtningers gratulation. Det skal vel nok holde. Nu er altså krigens besværligheder forbi. Nu begynder fredens velsignelser. Hvilket tåbelighed, Som om tantens velsignelse og venners gratulation var i stand til at sætte mig i besiddelse af Cordelia i dybere forstand. Som om Elskåren havde en sådan modsætning mellem krigstid og fredstid, og den er ikke snarere så længe den er til, forkynder sig i strid, om våbnene end er forskellige. Forskellen er en i den, om der strides k- eller e-. Jo mere der i et kærlighedsforhold har været stridt e-, desto sørgeligere til desto ubetydeligere bliver håndgemænget. Til håndgemænget hører et håndtryk, en berørelse med foden, noget uvid som bekendt lige så meget anbefaler som et dyb jalousi i imod. Ikke at tale om et kys, et fagnetag. Den, der kæmper E-minus, har i almindelighed kun øjet at stole på. Og dog vil han, hvis han er kunstner, vide at bruge dette våben med en sådan virtuositet, at han næsten udretter det samme. Han vil kunne lade sit øje hvile på en pige med en desultorisk ømhed, der virker, som om han tilfældigt berørte hende. Han vil være i stand til med sit øje at gribe hende så fast, som om han holdt hende indesluttet i sine arme. En fejl bliver det imidlertid eller en ulykke, om man for længe må kæmpe en minus. Sådan kæmpen er bestandig kun en betegnelse, ikke nyden. Når man kæmper kominus, der får alt først sin sande betydning. Når der ikke er kamp i elskoven, så er denne ophørt. Jeg har så godt som slet ikke kæmpet eminus, og er derfor nu ikke ved slutningen, men ved begyndelsen. Jeg tager våbnende frem. I besiddelse af hende er jeg. Det er sandt nemlig i juridisk og spidsborgerlig forstand. Men deraf følger for mig slet intet. Jeg har langt renere forestillinger. For lovet er hun med mig, det er sandt. Men hvis jeg deraf vil slutte, at hun elskede mig, der var det en skuffelse, til hun elsker overhovedet ikke. I lovlig besiddelse af hende er jeg, og dog er jeg ikke i besiddelse af hende. Ligesom jeg meget godt kan være i besiddelse af en pige, uden at være i lovlig besiddelse af hende. Aufheimlich er rødten der vange, leuchtet des herzens glyn. Hun sidder i sofaen med tebordet. Jeg på en stol ved hendes side. Den stilling har det konfidentielle, og dog igen en fornemhed, som fjerner. Stillingen kommer du altid uhyre meget an på, det vil sige for den, der har øjet derfor. for. Elskåren har mange positioner. Denne er den første. Hvor har du naturen kongen i udstyret denne pige? Hendes rene, bløde former, hendes dybe, kvindelige uskyld, hendes klare øje, alt beruser mig. Jeg har hilst på hende. Hun kom mig glad i møde som sædvanligt, dog lidt forlegen, lidt usikker. Forlåelsen må dog gøre vores forhold noget anderledes. Hvorledes, ved hun ikke. Hun tog mig i hånden, men ikke med et smil som sædvanligt. Jeg besvarede denne hilsen med et let, næsten umærkeligt håndtryk. Jeg var mild og venlig, dog uden at være erotisk. Hun sidder i sofaen ved tebordet. Jeg på en stol ved hendes side. En forklarende højtidelighed iler hende over situationen. En sagte morgenbelysning. Hun er tavs. Intet afbryder stillheden. Mit øje glider sagte hen over hende. Ikke atroende. I sandhed dertil hørte frækhed. En fin, flygtende rødme, som en sky over marken, svinder hen over hende, stigende og synkende. Hvad betyder den rødme? Er det elskog? Er det længsel? Håb? Frygt? Til hjertets farve er rødt? Engelund, hun undrer sig. Hun forundrer sig. Ikke over mig, det vil med at lidet at byde hende. Hun forundrer sig ikke over sig selv, men i sig selv. Hun forvandles i sig selv. Dette øjeblik kræver stillhed. Derfor skal ingen refleksion forstyrre det. Ingen lidenskabers larm afbryde det. Det er, som var jeg ikke til stede. Og dog er netop min tilstedeværelse betingelsen for denne hendes kontemplative forundring. Mit væsen er i harmoni med en sådan tilstand dyrkes og tilbedes en ung pige, ligesom enkelte guddomme, ved tavshed. Det er da en lykke, at jeg har min onkels hus. som jeg vil bibringe et ung menneske afsmag for tobak, der vil jeg føre ham ind i et eller andet røgværelse på Regensen. Når jeg ønsker at bibringe en ung pige afsmag for at være forlovet, så behøver jeg blot at introducere hende her. Som der på skræddernes lavshus søger Luther skrædder, således søger her Luther forlovet. Det er et forfærdeligt kompani at være geråd i. Og jeg kan ikke fortænke Cordelia i, at hun bliver utålmodig. Når vi er samlet en masse, tror jeg, vi stille ti par, foruden de annekterede bataljoner, der til de store højtider kom til hovedstaden. Vi forlovede, kunne da ret nyde forlovelsens glæder. Jeg møder med Cordelia på alarmpladsen, for at give hende afsmag på disse forelskede håndgribeligheder, disse forlibte håndværksfolks klodagtigheder. I et væk, den ganske aften, dorsh, hører man en lyd, som om en gik omkring med en fluesmække. Det er de elskendes kys. Man er i dette hus i besiddelse af en elskværdig usgenerethed. Man søger en ikke krone. Nej, man sidder om et stort, rundt bord. Også jeg gør mine til at behandle Cordelia på samme vis. Jeg må til den ende i høj grad gøre vold på mig selv. Det var virkelig oprørende, om jeg tillod mig at fornærme hendes dybe kvindelighed på den måde. Jeg ville gøre mig selv større bebrejdelse derfor, end når jeg bedrager hende. Overhovedet kan jeg tilsikre enhver pige, der vil betro sig til mig, en fuldkommen æstetisk behandling. Kun ender det med, at hun bliver bedragen, men det står også i min æstetik. Til enten bedrager pigen manden eller manden pigen. Det var interessant nok, hvis man kunne få et eller andet litterært udgangsøj til at tælle op i eventyr, savn, folkeviser, mytologier, om det oftere er en pige, der er troløs, eller en mand. Ikke fortryder jeg, hvad tid Cordelia koster mig. Skønt, hun koster mig meget. Et hvert møde kræver ofte lange forberedelser. Jeg oplever med hende hendes elskers tilblivelse. Selv er jeg næsten usynlig til stede, når jeg synlig sidder ved hendes side. Som når en dans, der egentlig skal danses af to, kun danses af én, således forholder jeg mig til hende. Jeg er nemlig den anden danser, men usynlig. Hun bevæger sig som i drømme, og dog danser hun med en anden. Og denne anden, det er mig, der for så vidt jeg er synlig til stede, er usynlig. For så vidt jeg er usynlig, er synlig. Bevægelserne fordrer en anden. Hun bøjer sig hen til ham. Hun rækker ham hånden. Hun flyr. Hun nærmer sig af dig. Jeg tager hendes hånd. Jeg fuldstændig gør hendes tanke, som dog er fuldstændig gjort i sig selv. Hun bevæger sig i hendes sjæls egen melodi. Jeg er blot anledning til, at hun bevæger sig. Jeg er ikke erotisk. Det vil blot vække hende. Jeg er bøjelig smidig, upersonlig, næsten som en stemning. Hvad taler i almindelighed for om? Så vidt jeg ved, har de meget travlt med at få hinanden gensidigt indvævet i de respektive familiers kedsommelige sammenhæng. Hvad under da, at er det erotiske forsvinder? Forstår man ikke at gøre elskoven til det absolute, i sammenligning med hvilken al anden historie forsvinder, så skulle man aldrig indlade sig på at elske. Om man end gifter sig ti gange. Om jeg har en tante, der hedder Marianne, en onkel, der hedder Christoffer, en far, der er major osv. osv. Alle slige offentligheder er kærlighedens mysterier uvedkommende. Jeg selv ens eget forbigangende liv er intet. En ung pige har i almindelighed ikke stort i denne henseende at fortælle. Har hun det? Så kan det vel måske være umærende værd at høre på hende, men i reglen ikke at elske hende. Jeg for min person søger ikke historier. Dem har jeg så vist nok af. Jeg søger umiddelbarhed. Det er det evige i elskoven, at individerne først i dens øjeblik bliver til for hinanden. Lidt tillid må der vækkes hos hende. Eller retter en tvivl må der fjernes. Ikke hører jeg just til de elskendes tal, der er agtelse elske hinanden, er agtelse ægte hinanden, er agtelse for børn med hinanden, men dog ved jeg godt, at elskoven, især så længe lidenskaben ikke er sat i bevægelse, fordrer, at den, der er dens genstand, at han ikke æstetisk støder an mod det moralske. I denne henseende har elskoven sin egen dialektik. Men således mit forhold til Edvard. Fra moralens standpunkt er langt mere dalværdig end min adfærd mod tanten, så vil det falde mig langt lettere at retfærdiggøre helt end dette for Cordelia. Hun har vel ikke ytret noget, men jeg har dog fundet det bedste at forklare hende nødvendigheden af, at jeg trådte op på den måde. Den forsigtighed, jeg har brugt, smiger hendes stolthed, den hemmelighedsfuldhed, hvormed jeg har behandlet alt, fængsler hendes opmærksomhed. Vel kunne det synes, at jeg her allerede forrådet for mig en erotisk dannelse. At jeg kommer i modsigelse med mig selv, når jeg senere nødsages til at insinuere, at jeg aldrig har elsket før. Dog, det gør intet. Jeg er ikke bange for at modsige mig selv, når hun blot ikke mærker det. Og jeg opnår, hvad jeg vil. Lad lærte disputatorer sætte en ære i at undgå en modsigelse. En ung piges liv er for rigt til, at der ikke skulle være modsigelse deri og altså gøre modsigelse nødvendig. Hun er stolt og har til lige ingen egentlig forestilling om det erotiske. Mens hun nu vælger i åndelig henseende til en vis grad bøjer sig for mig, så lød det sig tænke, at hun, når det erotiske begynder at gøre sig gældende, kunne få i senere at vende sin stolthed mod mig. Efter alt, hvad jeg kan iagtage tage er hun rådvildt om kvindens egentlige betydning. Derfor var det let at rejse hendes stolthed mod Edvard. Denne stolthed var imidlertid aldeles ekscentrisk, fordi hun ingen forestilling havde om elskår. Får hun denne, så får hun sin sande stolthed. Men en rest af hin ekscentriske kunne let slå sig til. Det var da tænkeligt, at hun ville vende sig mod mig, Skønt det ikke vil fortryde hende at givet sit samtykke til forlovelsen, så vil hun dog let se, at jeg fik det for temmelig godt køb. Hun vil se, at begyndelsen fra hendes side ikke er rigtigt gjort. Går dette op for hende, så vil hun våge at byde mig spidsen. Således skal det være. Der får jeg mig forvisset om, hvor dybt hun er bevæget. Ganske rigtigt. Allerede langt nede i gaden ser jeg den nydelige lille lokkede hoved, der strækker sig så langt som muligt ud af vinduet. Det er tredje dag, at jeg har bemærket det. En ung pige står vist ikke forintet i vinduet. Hun har formodet sin gode grunde. Jeg beder dem for himmelsk skyld, stræk dem dog ikke så langt ud af vinduet. Jeg ved, at de står på sprossen af stolen, det kan jeg slutte af stillingen. Tænk dem det forfærdelige, at de faldt ned i hovedet. Ikke på mig, til jeg holder mig indtil videre uden for sagen, men på ham. Ham, ja. For der må jo dog være en ham. Nej, hvad ser jeg? Langt borte kommer jo min ven, licentiat Hansen, midt af gaden. Der er noget ualmindeligt i hans optræden. Det er en usædvanlig befordring, skønner jeg ret. Det er på længslens vinger, han kommer. Skulle han have sin gang i huset? Og jeg ved det ikke. Min smukke frygten, de forsvandt. Jeg kan tænke, at de er gået hen for at lukke døren op til hans modtagelse. Kom de kun igen, han skal slet ikke ind i huset. Hvorledes de ved det bedre. Der kan jeg dog forsikre dem. Han sagde det selv. Hvis den vogn, der kørte forbi, ikke havde larmet så stærkt, så kunne de selv have hørt det. Jeg sagde sådan en ganske angpassant til ham. Skal du herind? Dertil svarede han med rene ord, nej. Nu kan de gerne sige farvel, til nu skal i licentiaten, jeg er og jeg ud at spasere. Han er for lejen, og for folk er gerne snakksomme. Nu skal jeg tale med ham om det præstekald, han søger. Farvel, min smukke frøken. Nu skal vi på tolboden. Når vi da der er derud, så siger jeg til ham, det var ellers forbandet, så du har ført mig af min vej. Jeg skulle op på Vesterkade. Se, nu er vi her igen. Hvilken trofasthed, hun står nu ved vinduet. Sådan en pige må gøre en mand lykkelig. Og hvorfor gør jeg nu alt dette, spørger de. Fordi jeg er et nedrigt menneske der har min glæde af at drille andre. Englund. Jeg gør det af omsorg for dem, min elskværdige frygten. For det første, de har ventet på licentiaten, længtes efter ham, og så er han dobbelt skøn, når han kommer. For det andet, når licentiaten nu kommer ind af døren, så siger han, der vi sgu ned blive røbet. Står ikke det forbandede menneske i døren, da jeg ville besøge dig? Men jeg var klog. Jeg vækkede ham ind i en lang passage om det kald, jeg søger. I stopper herned. Fik ham helt ud på tolboden. Jeg skal love for, at han mærkede intet. Og hvad så? Så holder de endnu mere af listen end før. Det de altid troede, at han havde en udmærket tænkemåde, men at han var klog. Ja, nu ser de jo selv. Og det har de meget takke for. Men der falder mig noget ind. Deres forlovelse kan jo endnu ikke være deklareret. Ellers måtte jeg vide det. Pigen er dejlig og lystlig at se til, men hun er ung. Måske er hendes indsigt endnu ikke modnet. Var det ikke tænkeligt, at hun gik hen og gjorde et højst alvorligt skridt, let sindigt? Det må forhindres. Jeg må tale med hende. Det skylder jeg hende. Til det, hvis det er en meget elskværdig pige. Det skylder jeg licentiaten, siger han er min ven. For så vidt skylder jeg også hende det, til at hun er min vens tilkommende. Det skylder jeg familien, til at det er vist en meget agværdig familie. Det skylder jeg den hele menneskeslægt, til at det er en god gerning. Den hele menneskeslægt. Stor tanke. Opløftende idræt. At handle i hele menneskeslægtens navn. At være i besiddelse af en sådan generalfuld magt. Dog, til Cordelia. Jeg kan altid bruge stemning, og pigens skønne længsel har virkelig bevæget mig. Nu begynder altså den første krig med Cordelia, i hvilken jeg flygter, og derved lærer hende at sejre, i det hun forfølger mig. Jeg flygter bestandigt tilbage, og i denne bevægelse baglæns lærer jeg hende på mig at kende alle elskårens magter, dens urolige tanker, dens lidenskab, hvad længsel er, og håb og utålmodig forventning. I det, jeg således figurerer for hende, udvikler alt dette sig tilsvarende i hende. Det er et triumftog, jeg fører hende i. Og jeg selv er lige meget den, der de tyrampiske lovsynger hendes sejr, som den, der viser vejen. Hun vil formode til at tro på Elskoven, at den er en evig magt, når hun ser dens herredømme over mig, ser mine bevægelser. Hun vil tro mig, dels fordi jeg stoler på min kunst, dels fordi der ligger sandhed til grund for, hvad jeg gør. Det som dette nemlig ikke var tilfældet. Der vil hun ikke tro mig. Ved hver min bevægelse bliver hun stærkere og stærkere. Elsker hun vågner i hendes sjæl. Hun er indsat i sin betydning som kvinde. Jeg har hidtil ikke, hvad man i spidsborgerlig forstand kalder friet til hende. Det gør jeg nu. Jeg gør hende fri. Kun således vil jeg elske hende. Når hun skylder mig det, må hun ikke ane. Til så taber hun tilliden til sig selv. Når hun da føler sig fri, så frier hun næsten fristes til at ville bryde med mig. Da begynder den anden strid. Nu har hun kraft og lidenskab og striden betydning for mig. De øjeblikkelige følger bliver sig, hvad de vil. Sæt hun svimler i sin stolthed. Sæt hun bryder med mig. Nu vel? Hun har sin frihed, men mig skal hun dog tilhøre. At forlåsen skulle binde hende er en tåbelighed. Kun hende i hendes frihed vil jeg eje. Lad hende forlade mig, den anden strid begynder dog. Og i denne anden strid sejrer jeg, så vist som det var en skuffelse, at hun sejrede i den første. Jo større kraftfylden er i hende, desto interessantere for mig. Den første krig er befrielseskrigen. Den er en leg. Den anden er erobringskrigen. Den er på liv og død. Elsker jeg Cordelia? Ja. rigtigt? Ja. Trofast? Ja. I æstetisk forstand. Og der er du vel også noget at betyde. Hvad hjalp det denne pige, om hun var faldet i hænderne på en jeg af en trofast ægtemand. Hvad var der blevet af hende? Intet. Man siger, at der skal lidt mere end ærlighed til for at komme igennem verden. Jeg vil sige, at der skal lidt mere en ærlighed til for at elske en sådan pige. Det mere har jeg. Det er falskhed. Og dog elsker jeg hende trofast. Strengt og afholdende våger jeg over mig selv, at alt, der ligger i hende at hele den guddommelige, rige natur i hende kan komme til udfoldelse. Jeg er en af de få, der kan gøre det. Hun er en af de få, der egner sig der til. Passer vi da ikke for hinanden? Er det synd af mig, at jeg i stedet for at se på præsten, fester mit øje på det skønne, broderede lommet og klæde, de holder i hånden? Er det synd af dem, at de holder det således? Der står en navn i hjørnet? Charlotte Hagen hedder de. Det er så forførisk på en sådan tilfældig måde at få at vide en dames navn. Det er, som var der en tjenstfærdig ånd, der hemmelighedsfuldt gjorde mig bekendt med dem. Eller er det ikke tilfældigt, at tørklædet netop folder sig således, at jeg får navnet at se? De bevægede. De tør en tårer af øjet. Lommerklædet hænger af dig løst ned. Det er den påfaldende, at jeg ser på dem og ikke på præsten. De ser til lommerklædet. De mærker, det har forrådt deres navn. Det er jo en højst uskyldig sag. Man kan let få en pigens navn at vide. Hvorfor skal de nu gå ud over lommerklædet? Hvorfor skal det krølle sammen? Hvorfor vredes på det? Hvorfor fredes på mig? Hør, hvad præsten siger. Ingen fører et menneske i fristelse. Også den, der gør det, uden at vide deraf, også han har et ansvar. Også han er en skyld til den anden, som han kun kan afbetale ved forøget velvilje. Nu sagde han ammen. Uden for kirkedøren, der tager de nok latørklædet løst for vinden, Eller er de blevet en angst for mig? Hvad har jeg da gjort? Har jeg gjort mere, end de kan tilgive, end hvad de tør erindret for at tilgive? En dobbelt bevægelse bliver nødvendig i forhold til Cordelia. Ved at bestandigt blot flygte for hendes overmagt, var det vel muligt, at det erotiske i hende blev for dissolut og løst til, at den dybere kvindelighed kunne hypostasere sig. Hun ville, da, når den anden strid begyndte, ikke være i stand til at gøre modstand. Vel sårer hun sig til sin sejr, men det skal hun også. Men på den anden side må hun bestandig vækkes. Når det da et øjeblik ser ud for hende, som om hendes sejr er derfravristet hende, skal hun lære at ville holde fast på den. I denne brydning modnes hendes kvindelighed. Jeg kunne enten bruge samtalen til at opflamme, breve til at køle eller gøre omvendt. Det sidste er i alle måder at foretrække. Jeg nyder da hendes mest overvittes øjeblikke. Når hun har modtaget en epistel, når den søde gift er gået over i blodet, der er et ord nok for at kalde elskoven frem til udbrud. I næste øjeblik gør ironi og rimfrost hende tvivlsom, men dog ikke mere end at hun endnu bestandig føler sin sejr, føler den forøget ved modtagelsen af den næste epistel. Ironi lader sig heller ikke så godt anbringe i breve, uden at man løb far for, at hun ikke forstod den. Sværmeri kan kun glimtvis anbringes i en samtale. Min personlige tilstedeværelse vil forhindre ekstasen. Når jeg kun er tilstede i et brev, der kan hun lidt bære mig. Hun forveksler mig til en vis grad med et universelere væsen, der bor i hendes elskov. I et brev kan man også bedre tumle sig. I et brev kan jeg ypperligt kaste mig for hendes fødder, osv. noget, der lidt vil se ud som gerne Mathias, hvis jeg gjorde det personligt, og illusionen ville være tabt. Modsigelsen i disse bevægelser vil fremkalde og udvikle, styrke og konsolidere elskoven i hende. Med et ord, friste den. For tidligt må dog disse epistler ikke antage et stærkt erotisk kolorit, i begyndelsen er det bedst, at de bærer et universellere præg, indeholde et enkelt vink, fjerne en enkelt tvivl. Lejlighedsvis tydes også hen på den fordel, en har, for så vidt man ved mystifikationer kan holde folk borte. Hvilke ufuldkommenheder den for øvrigt har, det skal hun ikke mangle anledning til at blive opmærksom på. Jeg har i min onkels hus en karikatur, jeg bestandig kan lade gå ved siden af. Det inderlige erotiske kan hun ikke frembringe uden ved min hjælp. Når jeg nægter denne, og lader dette vrængbillede plage hende, så skal hun nok blive ked af at være forlovet, uden dog egentlig at kunne sige, at det var mig, der har gjort hende ked af. Jesper Christensen læste 8. afsnit af Søren Kirkegårds Forførens Dagbog, og der er endnu seks afsnit at glæde sig til.